0: Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast Expandindo Mundos. Esse episódio vai ser um pouquinho diferente porque ele é a gravação de uma participação que nós fizemos em um outro podcast chamado Conto e Reconto da Taine Belissa. E nós temos que confessar para você que essa participação foi muito maneira, foi um dos melhores bate-papos que a gente já pôde participar. A Thayne ela é jornalista e criadora do podcast Conto e Reconto, que tem a proposta de ser uma pílula de leveza para o seu dia. E por lá ela conta uma história da literatura infantil e conversa sobre os caminhos para onde essa história pode nos levar. E ainda ela amplia o tema, essa discussão, com o quadro de entrevistas que ela chama de Aumenta um Ponto. E foi justamente nesse quadro Aumenta um Ponto que nós fizemos uma super participação. Foi um grande prazer para nós. Inclusive, se você quiser estar tá escutando essa nossa participação e conhecendo mais do Conto e Reconto, nós vamos deixar o link aqui na descrição. E nesse terceiro episódio, a gente vai falar de bastante coisa. Vamos falar sobre o porquê a gente deixou esse tudo para trás. Como é que a bike apareceu na nossa vida como uma possibilidade. Será que a bicicleta é só um pretexto na nossa história para que a gente possa sair e fazer algo diferente? Qual foi o tesouro que a viagem trouxe para nós? E a questão chave dessa discussão é, será que isso, será que viajar de bicicleta é para todo mundo?
1: Gustavo, Luciano, muito bem-vindos ao Conto Reconto. Eu estou muito feliz de trazer vocês aqui no nosso vigésimo episódio, que é um episódio super comemorativo, porque além de ter o número 20, a gente vai falar de novo de sonho que é exatamente o primeiro é, tema que eu trouxe no episódio 1. Então, muito bem-vindos e obrigado por estarem aqui no Conto Reconto com a gente.
0: Taíne, brigadão por nos convidar, para a gente estar tá sendo uma honra imensa poder participar desse projeto que se conecta muito forte com a gente também.
1: Eu já apresentei vocês na hora que eu fui introduzir essa entrevista, mas eu queria que vocês é, falassem um pouquinho mais de vocês,
0: né? Então, eu sou o Gustavo, eu sou natural do interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Sarapuí, e cresci sempre no interior, era num sítiozinho, e acho que isso foi muito importante para construir a pessoa que eu sou hoje, essa pessoa que busca um contato com a natureza da forma mais harmoniosa possível, e além disso, né, para trazer essa vontade dentro de mim de fazer alguma coisa diferente e conseguir ressoar algo que possa ajudar nessa, nesse estilo de vida mais harmonioso mesmo.
2: Eu sou o Luciano. Eu sou natural de Marechal Cândido Rondon, que é a região oeste do Paraná, uma cidade de 50 mil habitantes. <risos> e vivi sempre no sítio, até os meus 17 anos. Depois que daí eu fui para a faculdade, e lá a gente cursou Engenharia Ambiental, onde eu conheci o Gustavo. E a gente começou a se questionar mais e seguir esses caminhos diferentes que a gente está seguindo hoje, de viajar de bicicleta de buscar esse contato com a natureza, um pouco de se conhecer mais né, e pensar nessa relação com o meio que a gente vem tendo.
1: Muito legal. Então, a gente tem algo em comum também, porque apesar de eu ter nascido em BH, que é uma cidade grande, né, digamos assim, uhum. é, boa parte da minha infância foi no interior também, assim, de férias, então, é, uhum. cheirinho de, de curral e pegar uhum. leite na, lá na... Bem, levar a caneca porque eu vou tirar o leite do peito da vaca, nesse, bem nesse estilo também.
2: Que legal, acho então, Mas que faz legal. muita
1: diferença para a formação da gente, né?
0: Sim. E traz essa eu oportunidade tenho uma... com... Com as coisas que acontecem, né? Com a simplicidade da vida mesmo.
1: Sim, exatamente. Eu tenho uma tatuagem que eu, eu nunca achei que eu ia fazer uma tatuagem, mas eu fiz, é a porteira da a porteira da casa dos meus avós. Então, é uma porteira em uma árvore. E, e aí isso me traz realmente boas lembranças. A fazenda dos meus avós nem existe, mais assim, a gente nem vai mais lá, então eu tenho uma porteira aqui gravada no meu braço. Isso faz muita diferença é. mesmo, porque. É... Enfim, pra gente que sentiu o cheirinho de, de roça, nossa, essa parte faz, faz realmente diferença, assim. Acho que só quem teve uma infância como a nossa para entender, né?
2: Sim, sim, sim.
1: Então, vamos lá, ó. É, vocês têm um vídeo inteiro já no canal de vocês no YouTube, que eu também vou deixar aqui no... A descrição do episódio, para contar justamente porque que vocês resolveram deixar tudo para pedalar pelo mundo. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também aqui. Contem pra gente aí como foi que vocês perceberam que deveriam iniciar mesmo essa jornada. Conta essa história.
2: Então... Acho que a gente começou assim, desde a infância a gente vive dentro de, de padrões, né? Sempre existiram padrões e a gente foi sempre admitiu isso como normal. Só que na faculdade que a gente conseguiu perceber, se incomodar e buscar agir por um caminho diferente, né? E o que acho que incomodou a gente foi mais a, a competição. É... Às vezes algumas momentos a gente a gente não tinha espaço para essa expressão individual, né? Parece que todo todo mundo tem que viver da mesma forma. E também, é, na faculdade, a gente sentiu uma distância grande desse universo que a gente estava tá vivendo com a realidade, a vida real, né? E a partir daí que a gente começou é, a acreditar mais que poderia fazer uma coisa diferente, que talvez a gente não era obrigado a seguir aquele caminho, por exemplo, que tem uma tendência a seguir a faculdade, já arrumar um emprego, né? Começou a pulsar algo diferente.
0: E foi em 2017 mesmo, quando nós finalizamos o nosso curso né, de engenharia ambiental, que a bicicleta ela ganhou muita força dentro de nós e ela funcionou como uma ponte. Então ela fez com que a gente conseguisse sair daquele ambiente, daquelas coisas que nos incomodava para acessar um outro universo, né? Uma coisa que trazia muito mais leveza quando a gente estava pedalando, quando a gente fazia nossas pequenas aventuras ainda no começo, a gente sentia o alívio de não ter tantas preocupações ou das preocupações serem exatamente aquilo que estava acontecendo naquele momento. Então eram muito menores, muito mais fáceis de se resolver. Então essa coragem para sair nessa grande aventura realmente surgiu nessas pequenas viagens e nesse conhecimento desse grande
2: e novo universo. A bicicleta abriu um espacinho que até então a gente não via conhecido, né? que era, era um contato muito harmonioso com a natureza, a forma que a gente encontrava as pessoas pelo caminho era é muito inspirador e motivante para gente.
1: E aí, é, pelo que eu entendi, a história de vocês, a, a bicicleta não era uma paixão desde a infância. Assim, vocês não pedalavam desde pequenininho, assim, a não ser essa, esse contato da bicicleta que acho que a maioria das pessoas tem. Né? Como é que vocês descobriram, é, se descobriram ciclistas mais tarde? Vamos falar sobre isso primeiro, depois eu faço outras perguntas. Mas como é que foi que a bicicleta entrou na vida de vocês?
0: Foi bem isso mesmo, a bicicleta para nós na infância era como um brinquedo qualquer. Logicamente a gente como, como criança adorava né, andar de bicicleta, mas também adorava soltar pipa, adorava brincar com o peão, tocar os bichos no terreiro. Mas foi justamente na faculdade que ela ganhou esse espaço, porque na universidade a gente não tem muitos recursos, então a bicicleta entrou como um meio de transporte muito viável, extremamente barato, fácil de fazer manutenção nos levava para todos os lugares, tinha uma pegada ecológica também bem forte, porque ela é super amiga do meio ambiente aí. E além de tudo isso, eu acho que o que mais fez sentido para nós é que ela fazia ou nos obrigava a ir mais devagar. Ela tem a sua limitação, né? Então hoje em dia, com todas essas essa chuva de informações que a gente tem para todos os lados, a bike, de certa forma, naquela época nos trazia nos aterrava, né? fazia a gente ir mais devagar. Então, foi nesse momento que ela foi ganhando o espaço para nós.
1: Muito legal, slow vida mesmo,
0: né? Isso, é, foi bem, <risos> bem nesse, desse jeito.
2: Ela meio que colocava a gente em outro ritmo para perceber o ambiente, perceber a gente mesmo. E nisso que ela foi conectar com algo diferente né? e, e chamar mais a nossa atenção para viver esse lado da bicicleta. <risos>
1: Mas eu acho que também, aí vocês vão me dizer se eu tô errada, a bike é só uma desculpa, no fim das contas, para vocês atenderem um anseio que provavelmente sempre esteve aí com vocês, né? Não sei se isso faz sentido e se sim, qual que seria esse anseio? Vocês já falaram um pouquinho, mas assim, se vocês pudessem resumir, né? O que que a, a bike traz que responde esse anseio de vocês?
2: Então, eu acho que o um anseio, desde o começo, foi... É, buscar perceber o mundo através dos nossos olhos, né? Talvez tentar enxergar o que estava atrás do muro, é, o que eu tô partilhando com o mundo através do que eu sou. E a bicicleta, né, ela permitiu a gente ver as diversidades do mundo, as diversidades naturais, e também por ela colocar a gente num ritmo diferente, ela nos colocava numa também numa situação, posso dizer, vulnerável, né, que talvez conectava um pouco a gente mais com uma um, um lado... Da, de humanidade que existe dentro de cada um de nós. Né? E isso acho que conectou muito forte é, a gente, conectou a gente com as pessoas que a gente encontra pelo caminho. E é algo que, muito forte, assim, que sempre motiva a gente estar tá nessa busca, nessa, nessa jornada com a bicicleta.
1: Legal. Então, já que você está falando sobre essa, esses encontros que vocês têm na estrada, né, vocês podem contar para a gente qual que teria sido assim, a experiência mais marcante que vocês tiveram até o momento nessa jornada?
0: Sim, sim. É bem difícil pensar sobre isso, né? Na verdade, são muitas experiências e muitas experiências super marcantes. É, só para trazer um pouquinho, né nós fizemos dessa viagem né, um projeto que a gente chama de Expandindo Mundos, onde justamente a gente vai atrás de vivência. É para isso que a gente está na estrada, né? Uma das que foi mais marcante, que tem muito a ver com esse tema que a gente está conversando aqui hoje, foi a, a primeira vivência, o primeiro voluntariado que a gente fez na cidade Escola Aine, que está localizada em Guaporé, no Rio Grande do Sul.
2: É, a gente passou, fez 30 dias de voluntariado, e é uma escola que eles é, trabalham com a educação viva e consciente. É um, é um conceito diferente da escola que é normal que a gente vê, né? eles não não como se não, não tem professor, não tem divisão de turmas por idade, tem apenas um, um, um adulto que oferece possibilidades para as crianças, para elas é, se aprenderem, se, é, se desenvolverem a partir das, das necessidades delas, necessidades individuais delas, né? E, e, e assim ir crescendo e se desenvolvendo.
0: E o que mais nos marcou nessa vivência foi que a gente conseguiu, através desse olhar para as crianças que estavam ali naquela escola, mas olhar para a nossa própria criança e perceber que a gente, às vezes, nos maltratava, né? E isso também fez com que a gente olhasse com mais compaixão para a gente e também para as outras crianças que a gente foi encontrando a partir daí, né? Então, mudamos o nosso olhar para as crianças e entendemos que, na verdade, elas não são um recipiente vazio que a gente tem que ficar enchendo a todo momento com fórmula, com informação, com conhecimento, né? Na escola Ain, eles têm um lema, que é deixe as crianças em paz. Então, é isso que, que é a gente legal. tenta pôr em prática hoje.
1: Nossa, entendo perfeitamente isso, porque na literatura a gente tem muito essa discussão, né? Assim a criança, você tentar explicar a história para a criança o tempo todo. Eu até falo que o meu podcast a gente tira uma espécie de um caminho, tal, para refletir, mas que é só um dos caminhos para onde a história pode levar a gente, né? Porque a ideia da literatura não é ensinar nada, nem nem dizer que existe só um caminho, né? E, a, a, na verdade, a, as crianças, normalmente a gente fica querendo que elas é, entendam as coisas, conta, você conta a história para ela, espera que ela fique quietinha, prestando atenção, entendendo tudo. <risos> e não, é tipo isso mesmo, deixa a criança em paz, deixa ela morder o livro, se ela for pequenininha, deixa ela cantar no meio da história, é isso aí, muito Lá, legal. a
2: criatividade dela.
1: <risos> Exatamente, é porque ela, ela ressignifica aquilo de outra forma, né? Né, que é, às vezes a gente espera muito da criança e na verdade ela, ela tem a forma dela de ler a subjetividade dela isso aí muito Sim. legal eu fiquei curiosa como que vocês o que que vocês fizeram exatamente com esse trabalho voluntário lá
2: esse foi a primeiro primeira vivência que a gente chama que fizemos e essa foi foi um caminho para a gente tentar se conectar com as realidades que a gente chama né com com as vivências do, pelos lugares que a gente passa então a gente também visitou comunidades é, lugares que as pessoas é, vivem, por exemplo, 15 pessoas compartilhando a mesma casa, então a gente começou a sentir é, experiências diferentes de relações entre as pessoas.
0: É, no caso da Aime, especificamente, a gente trabalhou de forma indireta, assim né? a gente não tinha contato com as crianças, mas a gente trabalhava com bioconstrução, trabalhamos com horta e, ficava, e tivemos algumas conversas com... Uma os educadores, ou como eles chamam lá, guardiões, onde eles contavam e nos ensinavam bastante sobre esse novo estilo de pedagogia.
1: Legal, é tipo uma escola mesmo na estrada, né, que vocês foram encontrando.
2: Isso, isso. Justamente. A gente às vezes até brinca, gente. parece que tem aprendido de forma muito mais intensa no momento que a gente estudava, né. <risos>
1: E, e tem alguma coisa que vocês descobriram, assim, só porque vocês resolveram fazer essa jornada, assim, por exemplo, uma coisa que vocês nunca imaginaram ou saberiam se vocês tivessem seguido fora das estradas?
0: Pois é. Mas, assim, o que a gente viu ou que a gente tirou de lição depois de todos esses aprendizados da estrada, e que eu acho que sem a bicicleta e sem fazer cicloturismo a gente não ia conseguir experimentar levando uma vida mais convencional. É perceber a simplicidade real da vida Que ela é muito mais simples do que parece E pedalando a gente percebeu que realmente a mochila leve Com menos apego, com menos coisas, com menos preocupações Ela faz com que a gente consiga ir mais longe né? E também a nossa terra comum, ela agradece de acordo com quanto menos consumo a gente tiver Então a bike trouxe essa nova visão de vida e essa simplicidade mesmo
2: é como se na bike a gente leva a nossa casa, né, leva todas as nossas coisas e como de forma prática ela é, faz com que a gente busque enxergar e, e questionar o que que a gente tá levando, né, porque não dá para exagerar, não dá para é, ter muito luxo, muito apego, então a gente tem que estar tá, todo momento avaliando essas coisas que a gente tá levando e eu acredito que esse não seria, se tivesse seguido outro caminho, esse exercício não sei se eu estaria fazendo como eu faço agora, né.
1: Cara, é muito legal isso, pensar da, da bagagem, né? Se a gente levasse a vida, não exatamente pedalando, porque nem todo mundo vai pedalar, mas como se estivesse em cima de uma bicicleta, né? Com pouca bagagem, muito legal essa, essa metáfora.
0: E o mais interessante é que, quando a gente está na estrada, a luta, a batalha é sempre por diminuir alguma coisa, né? Jogar alguma coisa fora, dar para alguém, porque a gente que está subindo, pedalando as subidas, e quanto mais coisa, mais difícil. Então, é um <risos> baita exercício.
1: Nossa, imagina. Eu não, nem coloquei essa pergunta aqui no nosso script, mas acho legal a gente falar também de perrengue, né? Porque é, você está falando justamente sobre essas dificuldades. Tem algum perrengue esse maior que vocês encontraram e que vocês gostariam de contar e talvez aprender alguma coisa com ele também?
2: Bom, aqui podemos. É, teve momentos <risos> que a gente teve as adversidades de pegar, um, por exemplo, uma serra muito grande... A gente pegou uma estrada é, lá no sul do Rio Grande do Sul, era um lugar muito plano, com um vento muito forte, um vento contra, a gente passou no inverno. E é engraçado, é, eu, eu pelo menos lembro que percebi assim como a gente é capaz de ir um pouco mais do que a gente imagina, como a mente também, ela, ela controla né, a gente, que naquele momento, é, pedalando, acaba sendo uma, uma forte meditação e você tá vendo tudo o que está passando na sua cabeça, e, e conforme você também vai, vai entendendo o que vai se passando, parece que você vai conseguindo superar esses desafios. Vai sendo, parece que a gente vai ficando um pouco mais forte, não sei. De, de, a gente fica um pouco mais maduro, talvez, pra a, a, lidar com essas situações, com esse, talvez com os probleminhas que aparecem na vida da gente, sabe?
1: É, agora, tem os tem perrengues diários, assim, de sempre não saber o que vai acontecer, o que vai vir, né? Vocês fizeram até um vídeo sobre isso, assim, como, como lidar com, com as imprevisibilidades, eu não lembro mais o nome do vídeo, mas era nesse sentido, né? Não sabe exatamente o que vem, né?
0: É, e até esse é um grande desafio no começo, porque daí a gente ainda não sabe lidar com todas essas coisas que são incertas, porque a gente não sabe aonde vai parar para acampar, a gente não sabe o que é que vai encontrar no caminho, se vai chover ou se não vai, se vai ter vento contra ou se não vai, e no no começo isso pode até ser difícil de lidar, mas depois com o tempo a gente vai aprendendo mesmo a lidar com essas incertezas de forma muito mais tranquila. E com o passar dos dias, dos meses né e até dos anos, nos casos, a gente consegue se conectar muito mais com o presente, então aproveitar o que está acontecendo ali agora. né Então vai pedalando, começou a chover, opa, joga uma lona por cima, espera a chuva passar, guarda a lona e segue de novo, então... É muito usar dessas, dessas incertezas ao favor, sem se identificar muito ou querer brigar com elas, né? Por exemplo, começa a chover, nossa, começou a chover, agora eu queria chegar até lá e já não consigo mais. Então a gente consegue abraçar isso, né? E aproveitar ela também, dar muita risada.
2: Eu é, acho que quando a gente tá numa vida mais estável, vamos dizer, a gente acaba se preocupando muito com o que, o que já foi e também com o que vai vir, né? Mas, é. e, e ali não... A a gente realmente não tem como controlar as condições que estão é, chegando até a gente na, durante a viagem e esse pode, pode até ser um exercício que a gente também acho que se, se tivesse seguido outro caminho não teria não ia estar exercitando tanto por quanto agora né que a gente está é, viajando de bicicleta.
1: Acho, assim, que isso faz sentido demais. Eu até tenho uma... Eu vou anotando o nome dos livros que eu quero escrever um dia. E tem um livro que eu quero escrever que é de uma menina que tá cansada do futuro, sabe? Tipo, o futuro nem aconteceu ainda, mas ela já tá cansada.
0: Entendeu?
1: E é exatamente é isso, que a gente realmente vive ou no passado ou no futuro, né? E eu imagino tanto que essa jornada da bike deve te trazer para o presente mesmo. Eu tenho uma bicicleta aqui, eu, meu marido andamos de bicicleta aqui na Lagoa da Mãe da Pampulha, na verdade, quando não tinha a pandemia, a gente andava. Tão muito vontade de voltar. E, assim, eu não sou ciclista, enfim, eu fico cansada rapidinho, mas eu, eu só esses momentinhos, assim, esses, esses 30 minutos que às vezes a gente anda, é incrível mesmo. Você fica a, centrado ali no, no seu presente, no que você tá vendo. Eu, eu ainda sou desse estilo que gosta de olhar para os lados, às vezes quase bate em alguém e tal, mas... É, <risos> dá uma olhada na lagoa, nas pessoas, nas famílias, eu acho isso muito legal, a vida acontecendo ali naquele momento. Uhum. Então, ó, vamos para a última pergunta, nosso papo está é, muito bom e eu queria falar com vocês então um pouquinho sobre essa questão do sonho, né? Porque vocês são um exemplo extremo de quem literalmente largou tudo para viver esse sonho. Mas vocês acham que isso é para todo mundo? Ou existem muitas formas de viver um sonho?
0: Primeiro, né, a gente tem a total certeza de que o sonho é para todo mundo. Todo mundo tem sonho e a gente acha que cada um tem que ir atrás do seu. Mas é aí que vem a diferença, porque para cada um o sonho é um, as condições são uma, as variedades também. Então a gente tem que fazer e seguir esse sonho de acordo com as condições que temos no momento. E a gente só consegue viver assim na máxima potência quando a gente faz aquilo que a gente ama, quando a gente está justamente atrás desse nosso sonho. Então, no nosso caso, para a gente conseguir seguir o nosso sonho, o nosso anseio, a gente usou da bicicleta como uma ferramenta. Mas aí, no seu caso, aí, né, para você que está nos ouvindo, vai variar. Então, é bem interessante fazer esse olhar para dentro, olhar com bastante carinho e compaixão para si mesmo. E ver, opa, como que eu vou fazer pra ir atrás do meu sonho? Pode ser de bike também? Nossa, você vai gostar com certeza. Mas se não for, independentemente do meio, vá atrás do sonho. Porque isso vai dar muito mais sabor e cor à sua vida.
2: É, e é isso. A gente, a gente pegou a bike, vamos dizer, largou tudo. Mas talvez tenha alguém que não precisa largar tudo. Cada um tem a sua maneira. A gente tem que só estar tá aberto a algum nível de mudança e tem que confiar mais naquilo que pulsa, pulsa na gente, né?
1: Eu fiz essa pergunta, gente, só pra gente encerrar mesmo, porque, na verdade, eu venho de um, de um âmbito de... eu sou jornalista, então eu trabalhei nos últimos seis anos no âmbito de negócios, eu trabalhei no jornal de economia e eu, eu cobria startups, essas empresas de tecnologia, sabe? Hum. E, e aí eu sentava em vários desses, dessas palestras, assim, tipo TEDs, assim, e aí tinha sempre o cara ricaço, assim, que já construiu a empresa dele, que ia pro palco e falava levanta a bunda da cadeira, vai seguir seu sonho, tal. Eu falava, cara, mas como que faz isso, sabe? Como... É muito fácil pra você, que nasceu numa família rica, falar isso pra mim aqui agora. E aí, inclusive, foi nessa época que eu fiz o episódio 1, um, Conto Reconto, que eu falo assim, o, o sonho é um fardo, então o sonho é um fardo. Porque se eu tenho que ter um sonho desse jeito aí, ele é um fardo. Uhum. E aí lá no, no primeiro episódio eu falo, não, mas sonho é tudo, cara. Sonho é você ter uma vida... Feliz lá na sua família, enfim, coisas pequenas do seu dia a dia, né? Eu, eu acho que tá, pelo, pela resposta de vocês, vocês também pensam assim, né? Não é exatamente só isso, tipo, sonho é só largar tudo e ir embora, né? Cada um tem um mesmo, né?
0: É, e bate muito de frente com o que a gente necessariamente gosta. Por exemplo, ah, assim, se eu gosto muito de, de pintar, esse é o meu sonho. Mas muitas vezes, por conta de uma rotina extremamente turbulenta, eu vou deixando isso que eu mais gosto de lado, né? Mas na verdade, se isso faz tão bem pra mim, eu tenho que colocar isso, É trazer isso de volta, né? Pode ser que no início eu não consiga fazer isso o primeiro plano da minha vida, mas conforme o tempo for passando e esse amor for crescendo, quem sabe isso tome outras proporções. Mas a gente vê que o que a gente não pode mesmo é esquecer aquilo que tá dentro e que nos faz ver a vida de de outra forma ou olhar com mais carinho para as coisas.
1: Meninos, pra gente é, terminar, vocês querem deixar algum recado final? Convidar o pessoal para conhecer o canal de vocês?
2: Bom, a gente agradece muito estar tá participando aqui é, e trazer essa discussão a gente acha muito importante, até é, acho que no, no ritmo que é o mundo tem pulsado hoje, a gente acaba esquecendo dessas coisas, né? Que são, acho que, vitais pra gente estar tá pulsando e vivendo, né? Acho que o recado é esse, de cada um olhar para si e sentir qual que é a fagolinha que tá ali, que tá prestes a acender alguma coisa.
0: E também eu queria agradecer demais, assim, a você, Taini, que tem esse projeto incrível. A gente conheceu mais ou menos o ano passado, em agosto, se não me engano, e... A gente se identificou demais, porque é isso, né? A gente via no seu projeto essa questão muito forte do sonho de fazer a diferença para alguém, né? Trazer essa pílula de leveza, como você sempre diz, e de uma forma tão singela e tão carinhosa. A gente adora muito e sempre que a gente puder, a gente vai estar tá compartilhando. O que vai muito além de história, né? Vai esse... Traz essa, esse tempinho pra gente poder olhar para dentro e reflexionar sobre alguma coisa e, quem sabe, gerar mudanças. Então a gente agradece muito que você... Siga firme nesse propósito, que é muito lindo.
1: Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Então, o Conto Reconto é a minha jornada e ele, ele também traz pessoas para mim. Tá vendo como a bicicleta traz para vocês... É, o Conto Reconto <risos> trouxe vocês para a minha jornada. Eu conheci vocês por causa do Conto Reconto. É né? muito legal isso. né?
2: Do projeto, a gente, dá, é, a gente tem a intenção de fazer uma volta inteira no Brasil, conhecendo todas as regiões, e tá sempre atrás dessas vivências como a Escola Aine é né, uma referência, mas a gente quer cada lugarzinho tentar achar, uma, ter uma experiência e, à medida do possível, se a gente conseguir ressoar alguma coisa que a gente viveu através lá do nosso canal no YouTube, né então fica o convite se alguém quiser acessar, tem bastante vídeos já das coisas que a gente passou, seria muito legal ter mais pessoas aí com a gente.
1: Meninas, então é isso, muito, muito obrigada pelo tempo de vocês, e a gente vai se encontrando aí pela, por essas jornadas, talvez um dia nas estradas, mas na web, enfim, a gente se encontra em algum momento.
2: Com certeza.
0: Com certeza, muito obrigado, um abraço pra todo mundo.
2: Valeu!